0: Boa noite. Antes, eu queria fazer um anúncio. O pastor pediu para fazer um anúncio. Eu queria pedir para o pessoal da Líbia. É, o senhor tem é, tocado o coração da liderança dessa igreja. E ele tem falado com a liderança dessa igreja que ele quer é, chamar o seu povo a se dedicar com intensidade a mais oração e mais estudo da palavra, né? E para isso a liderança é, tem pensado muito, né? Sobre oração, sobre orar mais, sobre chamar as pessoas para orar. E também, é, uma segunda coisa, em reativar, reativar a quinta-feira. Se você é visitante aqui, ou até mesmo se você faz parte dessa igreja há pouco tempo, não sei se você sabe, mas as quintas-feiras nós costumávamos a ter um núcleo, uma reunião nas casas para ter comunhão, para ser discipulado e para estudar a palavra. Então, nós tínhamos toda quinta-feira esses estudos e devido à pandemia, isso foi paralisado por um momento. Então, a liderança tem é, tido no coração esse chamado de Deus de reativar, reativar nossa vida espiritual, reativar o nosso coração, reativar nossa mente, mas também reativar esse dia de quinta-feira. Então, a Anselmo falou aqui no culto das seis, é, para a gente sair do nosso quarto, para a gente sair um pouco da frente da nossa televisão, para a gente sair um pouco da frente da tela do celular e voltar a se reunir para ter comunhão e para ouvir a palavra de Deus. Para isso, nesse fim de ano, nós já estamos caminhando para o fim do ano, o núcleo vai ser um núcleo base aqui na igreja. Então, todos nós nos reuniremos aqui na igreja, às quintas-feiras, 8 horas da noite. A gente vai começar essa quinta-feira agora. E por que eu estou anunciando isso? Porque Anselmo me deu essa incumbência de começar esses estudos. E eu estive orando ao Senhor, conversando com, com o Anselmo, submisso, na né, liderança dele, e a gente decidiu estar falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E tem sido uma experiência incrível estar estudando isso, eu sei que Deus tem algo muito poderoso para falar com a gente. Então, eu queria te convocar, ah, dia 30, quinta-feira, estar tá aqui para a gente ter comunhão, para a gente ler essa carta junto, versículo por versículo, entender o que, que Deus está falando ali. É, Anselmo fez um chamado aqui no Clube de Seis, eu queria estender esse chamado a vocês. Leia, leia a carta do apóstolo aos Gálatas amanhã, quando você for ler a sua Bíblia, lê Gálatas, lê o máximo de capítulos que você conseguir e, se possível, até quinta-feira, leia essa carta para a gente estar tá aprendendo do Senhor, aprendendo do Evangelho aqui, amém? E hoje, eu, eu realmente vou precisar de água, eu realmente vou precisar de água. É, minha garganta não está muito legal. É, e hoje, é, eu queria estar tá trazendo uma palavra do Senhor no livro de Gálatas. Deus tem tocado muito no coração sobre o Evangelho. Deus tem tocado muito no coração com essa carta. E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês essa noite. Amém? Amém? Amém. Se você puder abrir sua Bíblia na... em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 21, amém? Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas chegou à Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios, mas, quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas, quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na frente de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor pois pela lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus já estou crucificado com Cristo portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e essa vida que vivo agora no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim assim não cancelo a graça de Deus Pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Muito obrigado, minha. Nós temos o apóstolo Paulo lembrando de um evento, de uma história, em que ele teve que repreender Cefas. Cefas é Pedro, ok? Ok? Cefas fazer Pedro, o nome é, judaico, o nome judeu de Pedro. Então, ele está dizendo, certo dia, nós estávamos na cidade de Antioquia. Isso é fora de Israel. É importante a gente saber disso. Enquanto nós estávamos lá, Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava comendo com aqueles que não eram judeus, com aqueles que não eram descendência genealógica de Abraão, que aqui são chamados de gentios. Essa é a palavra bíblica para todo aquele que não é judeu. E Pedro estava ali comendo com eles, normalmente. Mas, quando Pedro viu que alguns amigos do apóstolo Tiago estavam chegando, ele começou a se afastar. Ele se afastou daqueles irmãos e não sentou mais com eles. E Paulo está dizendo que até mesmo Barnabé e outros foram influenciados por Pedro. E Paulo fala, disse, olha, eu precisei repreender Pedro na frente de todos, pois eles não estavam agindo conforme a verdade do Evangelho. Por que que Pedro fez isso? Por que que quando os amigos de Tiago... Tem alguns litros de água aqui, muito obrigado. <risos> Por que que quando alguns amigos de Tiago estavam chegando, Pedro se afastou? Será que eles tinham uma briga e Pedro ficou sabendo? Não. Existem coisas muito profundas aqui. Talvez você se lembre que, certo dia, Pedro estava orando, ele estava no terraço, as casas, na época dele, tinham terraço, era comum. Ele estava no terraço orando e ele teve uma visão. Ele viu um pano muito grande descendo do céu, vindo do céu, da parte de Deus. E naquele pano tinham muitos animais que a própria Bíblia, a própria lei dizia que eram animais impuros, que o judeu não deveria comer. Um deles é o porco, por exemplo. E Deus ele não poderia comer carne de porco. E, Pe e Pedro ouve Deus falando, toma e come. Coma. Coma desses animais. E Pedro fala, ó oh, Deus, olha só. É, eu acho que você está um pouco enganado. Assim, você está pedindo para eu comer uma coisa que você mesmo falou para eu não comer. E Pedro tem a visão novamente, e Deus repete. E Pedro fala, olha Deus, como assim eu vou comer meu o negócio que você proibiu? Pedro estava muito preso a essas ordenanças. E Deus fala, como que você pode considerar impuro aquilo que agora eu estou considerando puro? E naquele momento chegam alguns homens e falam, Pedro, é... tem um cara chamado Cornélio e ele está chamando você lá na casa dele. Pedro já sabia do que se tratava e foi lá. Quando ele chegou, gentios, pessoas que não eram judeus por natureza, por nascença, estavam recebendo o Espírito Santo. Ou seja, para o judeu, amado, todo aquele que não era judeu era impuro. E Deus estava dizendo, olha, a partir de agora, acabou essa história de que gentio é impuro. Eu estou considerando eles puros, porque o meu espírito está entrando dentro deles. E agora eu estou purificando os gentios. A prova disso é que o Espírito Santo do Senhor está nesse local aqui hoje, amém? Ele está em mim, Ele está em você. Então, de fato, a gente vê que na história, Deus alcançou os gentios. Deus alcançou até uma cidade pequena chamada São Pedro da Aldeia, né? O fim do mundo mesmo, né? Falaram, ó, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra, né? São Pedro provavelmente faz parte desses conflitos da terra, e nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Então, Pedro aprendeu da parte do Senhor que aquelas ordenanças sobre o que comer, como se vestir, se eles deveriam se circuncidar ou não, aquilo estava acabado em Cristo. Aquilo não fazia mais parte do meio da qual eles alcançavam salvação, e agora Deus estava purificando os homens pela presença do Espírito Santo e pela fé em Jesus. Pedro sabia disso e esse é o Evangelho. E por isso ele estava, a princípio, comendo com aqueles homens. Mas quando alguns da parte de Tiago, alguns amigos de Tiago, judeus, estavam chegando, ele se envergonhou. Ele se envergonhou, ele buscou agradar aqueles homens, ele como assim meus irmãos judeus vão ver que eu comendo com esses impuros, né? Eu vou me afastar. E o apóstolo Paulo repreende Pedro Então essa é a história que está acontecendo. E nessa repreensão o apóstolo Paulo fala coisas muito profundas sobre a natureza do Evangelho, a natureza da nossa fé e a natureza da nossa vida em santidade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui essa noite, amém? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a natureza do Evangelho, o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é um texto. O Evangelho tem um conteúdo que pode ser falado, pregado. E Paulo fala aqui no versículo 14, eles não estavam agindo conforme a verdade do Evangelho. Então, o Evangelho ele é uma verdade mas ele é uma mensagem que nos impele a agir, a tomar ações. O evangelho ele não é uma teoria que não tem nada a ver com a nossa vida prática. O evangelho ele não é uma tese que alguém pesquisou. O evangelho não é uma ideia que alguém estava um dia lá no escritório dele, um pensador, e olha, eu acho que é assim, 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 assado. Não. O evangelho é uma mensagem mas ele é uma mensagem que molda a nossa forma de agir, ou, ou seja, a nossa forma de agir pode ser conforme o evangelho ou não, e Paulo estava interpretando que aquela forma de agir de Pedro não era conforme a verdade do evangelho, quantas coisas nós fazemos, quantas ações nós tomamos todos os dias, será que essas ações estão moldadas pelo evangelho? pela verdade do Evangelho? Vamos ler aqui no versículo 15? Se você puder deixar a sua Bíblia o tempo inteiro aberto, aí em Gálatas, vai ser muito bom, a gente vai ler bastante. No versículo 15 ele fala, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aqui a gente tem conceitos muito importantes na Bíblia, tá? O que é ser justificado? O que é ser justificado? Porque Paulo está arrumando uma briga muito séria com o apóstolo Pedro sobre esse negócio. E o que é, então, portanto, ser justificado? Essa palavra ela era uma palavra muito comum naquela época e ela era usada no meio legal, ela era usada nos tribunais. Ser justificado era, portanto, quando um juiz decretava alguém inocente. Então, quando alguém estava diante de um tribunal, estava sendo julgado por um juiz... E aquele juiz analisava aquele caso. Aquele homem poderia ser justificado ou não. Ele poderia ser declarado inocente ou não. E o que, que isso tem a ver com Deus, com Jesus e com o Evangelho? Nós não somos justificados pela lei, isso que Paulo falou aqui? Bem, Deus é o santo juiz. E Ele está a par de todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos. E ele julgará todos os homens. Existe um dia marcado o grande tribunal de Deus. Ele julgará todos os homens. E será que você vai ser declarado justo ou ímpio? Você é inocente? Se você não é inocente, você vai ser culpado. Se você é inocente, você vai ser justificado. Ok? Ok? E Paulo está dizendo, olha, nós judeus já sabemos que nós somos justificados pela fé e não pela lei. Que lei é essa? Então, certo dia Deus queria fazer uma aliança, um testamento com o povo de Israel. Ele fez essa aliança no Monte Sinai. Está lá em Êxodo, a partir do capítulo 19. E ele dá Inúmeras ordenanças, inúmeras ordenanças para aquele povo. E Deus fala, olha, se vocês obedecerem a essas ordenanças, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Todas essas ordenanças compõem a lei. Paulo está dizendo, olha, nós não somos declarados justos pela obediência à lei. Pelo contrário, nós somos declarados justos pela fé. Pela fé em Cristo. Por quê? O próprio apóstolo Paulo fala, não há um justo sequer, não há ninguém que tenha o temor do Senhor e não há ninguém que tenha obedecido. Nós sabemos, amado, que nós desobedecemos, pelo menos uma vezinha na vida. Você sabe que você desobedeceu? Você tem consciência que você desobedeceu a Deus? E alguma dessas ordenanças. Ou seja, a salvação, a justificação pela lei é impossível. Nenhum homem jamais alcançaria. Nenhum homem jamais conseguiria isso. E o que, que ia acontecer? Bem, diante do tribunal de Deus, todos os homens seriam condenados. Todos os homens... Nenhum homem seria declarado justo, seria justificado. Então, Deus ele faz uma coisa extraordinária. Ele envia o seu próprio Filho na forma de homem, um completo homem, um homem inteiro, um homem integral, assim como eu e você, com todas as necessidades, com todas as limitações, e Ele obedece cada detalhe da lei. Ele obedece cada mínimo detalhe da lei. Ele era justo. E o que, que a lei dizia? Olha, se você é justo, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. O que deveria acontecer com Jesus, evidentemente? Ser abençoado? Mas, pelo que eu me lembro bem, esse mesmo Jesus que veio ao mundo e obedeceu, sofreu e morreu. E foi encontrado maldito. Por quê? Porque naquele momento, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele tomou sobre si o nosso fardo, a nossa culpa. ele disse, pai, preste atenção. Eu sei que o Fabiano pecou, eu sei que o Joverlão pecou, e eu não pequei. Vamos fazer o seguinte, pega a culpa deles e coloca sobre mim, e pega a minha justiça, a minha santidade e coloca sobre eles. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele veio para trazer liberdade aos cativos e aos oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele chega diante de João Batista e fala, eu quero ser batizado, João se escandaliza, como que eu vou batizar você? Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele fala, vamos fazer assim, João, porque tem que cumprir toda a profecia. O batismo, ele era a representação do arrependimento dos pecados, mas que pecado ele tinha? Ele não tinha pecado nenhum, ele era o cordeiro mudo, sem mácula, que foi levado mudo ao matadouro, sem ter pecado. E ele fala, não, eu estou carregando sobre mim agora o pecado do Bruno. João, me batiza, porque nesse momento eu estou carregando todas as transgressões do Guilherme. Eu estou carregando agora todas as transgressões de Davi. Por que a gente se escandaliza quando a gente vê que Davi, um homem que fez tanta bobagem, que desobedeceu tanto ao Senhor, poderia ser um homem segundo o coração de Deus? E ele mesmo fala no Salmo 32, bem-aventurado o homem a é quem o Senhor não imputa o pecado. Davi já sabia que um dia Deus viria à terra e morreria como cordeiro pelo nosso pecado. Davi teve fé a lei veio 430 anos depois de um homem chamado Abraão e certo dia Abraão estava muito triste porque toda hora Deus vinha e falava com ele que ia dar uma descendência, muitos filhos para ele e ele não tinha filho nenhum ele já estava quase com 100 anos e não tinha mais filho ele não tinha filho nenhum e Deus fala, Abraão, vem cá, não temos. Eu sou seu escudo e o seu protetor. Olha as estrelas do céu. Está vendo? Eu vou te dar uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa do que as are a areia do mar. E a palavra diz, Gênesis, capítulo 15, Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. E no livro de Gálatas, o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo fala que naquele momento Abraão creu em Jesus. O apóstolo diz, aqui em Gálatas, naquele momento Deus anunciou o Evangelho a Abraão, e Abraão creu. Quando ele creu na descendência, ele creu no descendente sagrado, santo, o Cordeiro de Deus. E nem tinha lei, ainda. Nós não somos aceitos por Deus, por aquilo que nós fazemos. Nós somos aceitos por Deus se nós cremos em Jesus. Jesus. Porque se você for chegar diante de um Deus muito santo com as suas obras, certamente você será condenado. Se você for chegar diante desse Deus, irmão, com as suas obras, certamente você será condenado. Mas nós temos um advogado, mas nós temos um intercessor, a direita de Deus, o um mediador, e o nome dele é Jesus Cristo, e nós podemos nos achegar com, com confiança no trono da graça, porque nós sabemos, nós cremos, nós temos a convicção de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. E nisto Deus prova o seu amor para conosco. Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E Pedro estava voltando a ordenanças. Pedro estava considerando as pessoas impuras porque não obedecia a preceitos. E Paulo está dizendo, isso é hipocrisia. Isso não é agir conforme a verdade do evangelho, a partir do versículo 19, na parte B, Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu já estou crucificado com Cristo? Eu já estou crucificado com Cristo? Deus não pode me condenar porque eu já estou crucificado com Cristo? Deus não quer me condenar porque eu já estou crucificado com Cristo? Deus não vai me condenar porque eu já estou crucificado com Cristo e agora já não há mais condenação. Existe um mistério, existe um milagre chamado união com Cristo. Você com seus olhos carnais, eu com os meus olhos carnais, só consigo ver pessoas individuais aqui. Coroal. Mas Deus, ele está olhando para mim agora, ele está vendo Guilherme e Jesus. E eu te garanto que não foi porque eu fiz alguma coisa boa, eu te garanto que não foi porque eu sou bonzinho, mas de alguma forma, no dia em que Cristo carregou a cruz até Gólgota, e padeceu, e disse "Está consumado naquele dia, os meus pecados foram perdoados para as ordenanças, eu já estou crucificado com Cristo e a minha união com Ele é esse milagre, esse milagre maravilhoso que me impulsiona a viver uma vida que abandona o pecado, porque eu já estou crucificado com Cristo, eu já estou crucificado com Ele. Mas a grande questão, amados, é que talvez hoje muitos de nós Ainda recorremos a um falso evangelho na nossa mente que diz que eu preciso fazer determinadas coisas para ser aceito por Deus. E é isso que os gálatas estavam fazendo. Era isso que os gálatas estavam fazendo. Eles estavam querendo voltar para alguns costumes judaicos, dizendo, olha... Beleza, Jesus fez uma obra muito legal, mas ainda precisa de um negocinho a mais. Precisa da cereja do bolo. Tem algo que eu posso fazer, sim. Tem algo que, que eu tenho que fazer para merecer esse negócio. Tem algo que eu preciso fazer para Deus me aceitar. E olha o que é o apóstolo Paulo Fala no versículo 21, assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Se você consegue se salvar, por que, é que Cristo morreu por você? Você quer cancelar a graça? Porque a graça é o favor de Deus pela sua vida que você não merece. Que não tem a ver com as suas obras. Paulo está falando, eu não cancelo a graça de Deus, não. Eu quero mesmo é ser aceito completamente por Deus, pela graça dele. E não pelo que eu faço. Porque se eu volto para a lei, se eu volto para esse sistema em que eu obedeço e sou salvo, eu desobedeço e eu morro, Cristo morreu inutilmente. Pensa na seguinte figura. Existe uma casa pegando fogo. A sua casa está pegando fogo. Só que quando você começa a ver as chamas, todas as pessoas da sua família já conseguem se retirar dessa casa em segurança. Olha, a gente viu que o fogo começou e a gente conseguiu sair da casa em segurança. A gente conseguiu ser salvo pela nossa própria capacidade. E aí eu chego lá, olha, eu vim aqui para salvar vocês, Gente, calma, fiquem aí tranquilo, eu vou entrar nessa casa. E eu entro nessa casa, e o fogo me toma e eu acabo morrendo. Você vai falar, poxa, o Guilherme morreu para me salvar, mas não precisava, né? Para que, que ele entrou lá? Eu consegui sair sozinho. Minha família toda conseguiu sair sozinho. Eu morri nessa história inutilmente. É isso que Paulo está falando. Se você consegue sozinho... Para que Cristo morreu? Mas esse não era o caso, amados. A grande verdade é que você nunca conseguiria sair sozinho do lamaçal de pecado. A grande verdade é que você nunca conseguiria, pelas suas próprias pernas, pela força do seu braço, sair dessa casa incendiada que era a sua vida no pecado. Deus entrou nessa casa e te tirou de lá. E agora você vai viver cada segundo da sua vida em gratidão e em fé nesse Senhor a obediência começa agora porque quando eu estava no pecado eu jamais conseguiria me libertar você conseguiria Rafael, sair sozinho Deus te tirou e é esse mesmo Deus que vai continuar mudando a sua vida A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé nesse Senhor. A vida na carne é a vida prática, a vida real, a vida do dia a dia. Você foi retirado com poder, com força, pela, pelo evangelho de Deus do lamaçal do pecado. E é por isso que amanhã, segunda-feira, você vai lutar contra o pecado. Porque você está crucificado com Cristo, você morreu para o pecado. Porque você sabe que esse homem, Jesus, a obra que ele fez foi suficiente. Ele já matou o pecado. Ele já destruiu a morte. Tio Biano falou aqui, ó oh morte, onde estás? Jesus destruiu a morte. Jesus destruiu o pecado. E é por isso que amanhã você pode ter convicção de que você tem força em Cristo para lutar contra esse pecado. Pense numa pessoa que passou décadas viciado no cigarro. E ela tentou várias vezes se libertar e nunca conseguiu. Talvez algumas pessoas que estão aqui presentes vivenciaram isso. De repente, Cristo te libertou pelo poder dEle. E é por isso que você pode ter fé de que Ele vai permanecer você Livre desse pecado. Porque ele não morreu inutilmente. Se tem um Deus, se tem uma pessoa que não é inútil, que não faz as coisas à toa, é o nosso Deus. Ele te libertou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estamos livres do pecado. E é por isso que eu posso amanhã lutar para ser uma pessoa mais verdadeira, uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais amorosa, não é porque eu sou bonzinho. Quantas vezes, amados, nós ouvimos uma pregação, ouvimos uma palavra, ou lemos o livro e falava, olha, a partir de amanhã eu vou me esforçar, a partir de amanhã eu vou mudar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou fazer isso, eu vou lavar mais a louça em casa, eu vou fazer que você precisa agir conforme o Evangelho, é agir da seguinte forma. Senhor, você já venceu o pecado. Você já me tirou desse lamaçal. Por favor, amanhã, me conceda a graça de ler mais a sua palavra. Me conceda a graça de orar mais. De lavar a louça para minha esposa. De ser mais paciente de não olhar para outras mulheres na rua, de não fazer mais fofoca dos meus irmãos. Pela sua força, você nunca vai conseguir. A gente consegue, em um aspecto ou outro, mudar. Você vê narcóticos anônimos ou esse tipo de coisa. Mas se a gente acha que a gente pode fazer as coisas pela nossa força, a gente não passa de um clube de autoajuda se tem uma coisa que não é autoajuda, é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho de Cristo, um Senhor que nos tirou poderosamente das garras do pecado em que nós estávamos presos. E o que é isso, amados? O que isso significa para nós? O que isso pode ser aplicado na nossa vida? Em primeiro lugar, se eu morri para o pecado, eu não posso viver nele. Se Cristo Veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, santa, agradável aos olhos do Senhor. E Ele colocou essa vida em mim, Ele depositou esse Espírito em mim, porque eu vou insistir em continuar no pecado. A primeira coisa que a gente aprende com o Evangelho de Cristo é, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para esse pecado que ainda está na nossa carne. A gente precisa lutar contra isso. Na própria carta de Gálatas, lá no capítulo 5, no capítulo 6, o Paulo vai falar sobre essa liberdade. Ele fala, olha, a carne de vocês, as obras da carne são imoralidade sexual, glutonaria, todas essas coisas. Mas o Espírito está dentro de vocês, lutando, militando, para vocês não voltarem para essas obras. Andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós precisamos, quando ouvimos esse Evangelho de Cristo, quando meditamos nesse Evangelho de Cristo, nós precisamos nos arrepender, porque nós ainda estamos pecando, nós ainda acordamos e cometemos pecados, e nós precisamos nos arrepender. O apóstolo João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, se tem um advogado que está na destra de Deus, intercedendo por vocês. Nós precisamos confessar aos outros as nossas transgressões. Nós precisamos estar atentos e sabendo que, pela fé em Cristo, nós podemos viver uma vida santa e irrepreensível. Nós precisamos nos arrepender. Em segundo lugar... Nós não devemos mais nos apegar às nossas obras quando nos achegarmos diante de Deus. A gente não, não pode mais confiar em nós mesmos. A minha fé não pode estar em mim. A minha fé não pode estar naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, porque eu não sou nada. Eu não passo de um pecador, mas em Cristo eu posso me achegar diante de Deus. A terceira coisa e mais importante, nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos crer nesse Senhor, crer nesse Salvador. Será que se você se imaginar agora diante de Deus, você diante do trono santo de Deus, estaria ali com confiança? Ou será que você tremeria porque você ainda acha que você e as suas obras é o que importa. Imagina chegar no dia do grande tribunal de Deus e ter tanta confiança em Cristo que o nosso coração se enche de paz? Romanos capítulo 5 Por isso, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso tem a ver com uma confiança na obra de Jesus absoluta. Eu quero, amados, acordar amanhã e todos os dias, ter convicção de que Deus está sorrindo para mim, de que Deus me ama, de que Deus me aceita, porque o sangue do Filho dEle está sobre mim. Eu quero me esconder em Cristo. Eu quero estar tá completamente envolvido por Ele. Eu quero estar tá completamente unido a Ele. Eu quero que o Guilherme suma, que o Guilherme desapareça. Eu estou crucificado com Cristo. Eu quero que Cristo viva em mim. Eu quero que a minha mãe, a minha noiva, os meus amigos olhem para mim e vejam Jesus. Chega de Guilherme. Chega. Que o Guilherme, a partir de agora, seja alguém que crê exageradamente em Jesus. Eu quero falar só dEle. Eu quero que minha boca fale só dEle, pense só nele. Eu quero que o meu coração se encontre em absoluta paz sobre o futuro, porque, se eu estou em Cristo, não há mais medo. E todas as coisas cooperam para o meu bem. Nós precisamos confiar mais nesse Senhor. No Senhor que já venceu o pecado. Eu quero enfrentar as minhas fraquezas e os meus pecados pela força de Deus e não pela minha força. O próprio apóstolo Paulo passou por esse, por esse processo. Ele queria fazer as coisas pelo braço dele, pela força dele. E Deus falou, Paulo, o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza e ele se tornou um homem que se apegou à força de Cristo e não a dele. Esse é o chamado do Espírito Santo e é o chamado de Deus para nós hoje nos apegar exageradamente a Cristo, pensar exageradamente em Cristo. A gente sabe que na vida a gente precisa ter equilíbrio, né? Na vida a gente precisa ter equilíbrio. E eu concordo plenamente com isso. Mas só tem uma coisa que a gente não pode ser equilibrado. É o quanto a gente ama o nosso Senhor. Só tem uma coisa que você não deve ser equilibrado. É o quanto você confia em Jesus. Você tem que amar Ele com todo o seu coração. Toda a sua alma. Todo o entendimento. Tudo. E esse Senhor que nos tirou do, do império das trevas continuará a boa obra. E Ele vai completar essa obra até o dia de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? queria te convidar nesse momento não somente fazer uma oração para a gente encerrar e poder ir embora logo mas se o Espírito Santo te tocou, amado que você permita ele sondar o seu coração e te trazer arrependimento e te trazer também fé Espírito Santo de Deus Pai Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor toque o nosso coração essa noite, Senhor. Que não somente a nossa mente tenha sido tocada, mas que o nosso coração tenha sido tocado pelo Seu Evangelho, Senhor. Obrigado porque o Senhor me amou quando eu ainda era um pecador, Senhor. O Senhor me amou antes da fundação do mundo e o Senhor enviou o Seu Filho, Senhor para morrer no meu lugar. E eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, que naquele dia todos os meus pecados foram perdoados. E o escrito de dívida que era contra mim foi pregado na cruz junto com Cristo. Ah, Pai, faça-me perceber que eu já estou crucificado com Cristo. Faça-me perceber que eu não há mais nada que eu possa fazer para você me amar mais. Não há nada que eu possa fazer para você me aceitar mais, porque o Senhor me aceita pela obra que Cristo fez. Pai, por favor, sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim ainda algum caminho mau, Senhor. Porque se eu estou crucificado com Cristo, eu não quero viver para o pecado, Senhor. Eu não creio que o Seu Filho morreu inutilmente, Senhor. O Seu Filho venceu todos os meus pecados. Eu quero experimentar isso no meu dia a dia. Eu quero experimentar isso no meu dia a dia, Senhor. Me leva a me arrepender de cada uma das minhas transgressões, Senhor. Me leva a me arrepender de cada uma das minhas transgressões, Senhor. E aumenta no meu coração a fé, a fé no Seu Filho, a fé em Ti, Senhor. Que eu olhe para Ti de uma maneira diferente, sabendo que o Senhor me ama, sabendo que o Senhor me ama porque o Senhor enviou o Seu Filho no meu lugar, Senhor. Aumenta a minha fé na Sua Palavra e no Seu Evangelho, Senhor. Eu te peço que isso se estenda a cada um dos meus irmãos aqui essa noite, Senhor. Que o nosso coração hoje seja mexido mais uma vez por essa palavra e por esse evangelho, Senhor. O Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos tirou do império das trevas, Senhor. Nós temos convicção disso. E é por isso que nós nunca mais voltaremos para lá. E é por isso que nós viveremos cada dia crendo, crendo, Senhor, no Seu Santo Evangelho, na Sua Santa Palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém.